0: Vi rullar.
1: Hej och välkomna till Kominterns Patreon-podd. Det är februari. Vi ska göra podd. Panelen är fulltalig och mysfaktorn är hög. Hej Gaspar. Hur är det med dig? Och vad har du tänkt på sen sist? Mitt liv har dominerats av två saker.
2: Dels att jag har börjat experimentera med att göra iste och blanda det med lemonad och olika former av kroppsvätskor. Stryk det. Det var bara ett skämt. Inga kroppsvätskor har blandats. Det tycker jag är givande och intressant och kul. Jag har börjat intressera mig för svart te. Och sen så, det andra är att jag började spela dataspel igen för första gången sedan jag var ett litet vårt
3: Innan du gick in på det, vad tror du om en lapsang där? Lite rökt, svart, kinesiskt te blandat med, med mm. den där citronen.
2: Lapsang och sen så började jag göra min egen lemonad. Och det, det här är ett så kallat rabbit hole som man kan falla ner i handlöst. Det är ett
0: slippery hipsterhål. Det är slippery hipsterhål man kan hamna i. Och jag förstår hur det låter. lät. och nej, det var inte det jag menade.
2: Oh, det, det, jag förstår ingenting alls. Om vi, om vi har lyssnare som tänker konstiga och onda tankar. Under det här så får du stå för dem. Eh, men eh, nej, jag, vet inte. jag har spelat jättemycket eh, Disco Elysium. Som ett peka-klicka-rollspel. ja ah, Jag har inte varit intresserad av dataspel på många många år. Och nu snubblar jag över det här. Och blir tipsad av en, en god vän och en kamrat. Och wow. Om, om du som lyssnare är överhuvudtaget lite, lite intresserad av eh, RPG-dataspel. Pekla klicka och typ politik. Spela det. Ladda ner det olagligt eller köp det. Whatever. Gör det kommenterade Man
3: spelar som en alkoholiserad detektiv. Och så kan man välja om man ska vara stark, smart eller, eller slug och sånt i början. Jag vill inte sitta och babbla om det här hela podden. Men det är
2: mycket mer komplext än så naturligtvis.
3: Absolut, grunden för en extremt komplex berättelse. Alltså att man har inre demoner, att man förföljer folk och så kanske man bli paranoid för att man blir fullt tillbaka och sånt. Liksom. Ja, men det handlar
2: jättemycket om den inre, karaktärens inre resa. Man har mycket sådana dialogrutor där typens limbiska system bråkar med ens repetilhjärna. <laughs> och eh, man kan liksom börja spelet med att vägra och vakna ur en alkohol komma och bara säger jag vill heller dö <laughs> och, så, och så vidare och så vidare det bara fortsätter så och blir roligare och bättre så som sagt varmt tips hej Tor
1: hej hej hur är det med
0: dig det är fantastiskt med mig eh, som vanligt eller jag mår generellt eh, väldigt bra du bläst Jajamän, men jag har eh, jag har en sån eh, positiv disposition så att jag eh, väljer glädjen väldigt ofta <laughs> eh, har jag tänkt på och det tycker jag är härligt. Jag är glad att det är lackar mot vår och att snart så kommer tältet fram och jag ska ut och kampa igen. Men det är någon
1: månad kvar i alla fall, det får bli lite varmare. Podd är ju inget visuellt medium, men det har så alltså regnat slask snett nerifrån hela dagen idag.
0: Jajamän, och då tänker jag på hur jävla redo
1: jag är för våren. Mm. Den första tranan har landat vid Hornbogasjön och Ryan har landat i studion.
3: Det är bra med mig. Jag har gått och tänkt på, jag kan inte sluta tänka på, på den här artikeln, vad heter den, vår tidsproletärer går i psykoanalys.
1: Just det, den här skickade du för ett par veckor sedan, sen blev det inget med det.
3: Ja, ja absolut. Jag tycker bara att, det, det, alltså jag kan inte sluta tänka på det, för att det är ändå någon som skulle kunna vara kamrat som har skrivit det, någon kulturskribent som också är psykolog och hänger i Paris. Och som har skrivit kanske den minst sexiga möjliga framtiden. för jag läsa ett utdrag ur den? Självklart. Så hur ser framtiden ut? Eller rättare sagt min bild av den när jag nu lägger den på divanen. Alltså att man ligger på en divan och uh, har psykoanalys. Så här, jag ser en framtid där rasismen, sexismen och fascismen kommer att vara så gott som ett minneblott. Det är bra, det gillar vi, eller hur? Något som löses redan på dagis. Så alla som är rasister och sexister på dagis, de psykoanalyseras bort antar jag.
2: Genuspedagogik.
3: <laughs> ja, det, det är skit. Då. Det
2: gör far för, ett, oroniskt,
3: så. Ja, 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 absolut. Men det är också roligt om man tar in barnen och börjar prata om deras libido. och sånt <laughs> dem, så här. En framtid där binära kommentarer som likes och dislikes kommer betraktas som lika primitiva som handavtrycken i grottor. Men, får jag bara komma in med en de handavtrycken betraktas som en värdnad. Alltså, det är ju ändå första uttrycket för någon slags ära estetisk verksamhet hos människan. Precis min tanke också. Ja, ah, eller hur? Det är ju ballt. Jag ser en framtid där identitetsjakten kommer att ses som ett symptom bland andra. Inget, utom jag, är identiskt med mig själv. Det är lite förnuligt. <laughs> det är förnuligt. Det, är det, är, det är Kanske till och med en spetsfundighet. Det här, nu börjar det komma, nu kommer kaoset här, kaospsykologen eh, in. En framtid där var och en kommer ha multipla identiteter och ID-handlingar eller en ID-handling i ständig förvandling som endast tillhandahåller information om personens tillfälliga begär. Men, detta, men denna information kommer vara självreglerad och komplicerad eh, i ide, eh, komplicera identitetsbegreppet som sådant.
2: Det här är ju något slags sån Philip K. dick eh, ja. med ja.
3: fuel nightmare Verkligen. Var det här publicerat någonstans? Aftongladet, kultur.
2: Det finns sådana pärlor där. Alltså.
3: Det här, nu, nu kommer det absolut, tänk det här, alla här har varit politiskt organiserade, har försökt att sitta på ett möte, fatta beslut, fatta om det var så här också. Länderna kommer att styras av författare, konstnärer, filmare, musiker, dansare eller dramaturger.
2: där tappade hon mig.
3: Människor kommer kunna välja fritt vilken fiktion eller realitet du vill leva i städerna, kvarteren, gatorna kommer bara bära namn efter olika känslor och effekter, beroende på olika grader av komplexitet.
2: Va? Ja, ja det, beroende på det, olika Så att ju större gata det är, så att liksom en, en sidogata är så här sur men, <laughs> men en, en, en mäktig boulevard, avenyn, blir omdöpt till... Eh, och den de det är ju väldigt märkligt. Oj, -stråk. det är på stråk. Oj, det är på stråket.
3: Kontrollorgan och myndigheter kommer styras av personer som gått i analys och förstått hur eros, och ursäkta att jag slaktar det här. Du är ingen gammal grek. Thanatos, thanatos livs- och dödsdrift hänger ihop. Val och debatter kommer att likna filosofiska symposier eller poetry slams. Där den mest <skratt> intressanta berättelsen, diktaren eller livsvisionen kommer att vinna. Alltså fattar du hemskt <skratt> 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 Okej, okay. vi kommer att säga att det här är fint att sitta. Liksom så här. Det kommer in några personer och bara så här. Vi, vi har, varje år så märker vi att vi har översvämning på grund av skyfall. Och vi måste åtgärda det på något sätt. Våra dräneringssystem fungerar inte. så kliver någon jävla tjumma upp bara Dränering! Du dränerar själ! <laughs> Alla bara, ja vi tar det! Vi tar alltså dränera själen! Han vinner! Bra! Oh,
1: är det inte Centologkyrkan som har utsett eh, psykologen och terapeuterna till mänsklighetens största fiende?
3: Ja, och kanske den här podden också. Mm. Så vi har verkligen någonting gemensamt där.
1: Det är en trojka av italienare nazister och psykoterapeuter.
3: <laughs> 100 procent! <laughs>
1: ja. Hur mår, mår Rorsman? Jo, men Rorsman Andreas mår som en prins. Jag läste häromdagen eh, Torki Lauessens, den här Swedens integration into the imperialist world system. Mm. Onödigt lång titel. Ja, faktiskt. väldigt lång. Och så bara i en, liksom en bisats som nämns Sveriges ett av Sveriges tidiga koloniala försök. Jag tänker att alla här är bekanta med Sankt Bartholomew eller hur? Mm -hmm. Den här slavfortsön. Men det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om Kongokonferensen 1884. Känner ni till? Nej, Nej aldrig om. Så från Bismarck sammankallade till en konferens i Berlin. Eh, där 14 länder deltog för att dela upp en liten kontinent med namnet Afrika mellan sig. Det hade gjorts koloniala försök och erövringar redan, men det var vid den här konferensen som de gränserna som mer eller mindre fortfarande gäller i Afrika de ritades. berömda så rakt linjal uppritade gränserna i Exakt. Afrika. Exakt, de helt naturliga, spikraka gränserna. <laughs> jajamän, jajamän. Eh, Sverige deltog eh, för att vår kung hade fått en inbjudan av sin gode vän kung Leopold, den andra av Belgien. Mm. Också kul kille
3: Bra bra person att vara kompis med mm.
1: Och vår, vår, som är svenskarnas representant på plats, han heter Gillis i förnamn. Och efternamnet kommer jag hålla på lite, lite grann.
3: Ändå koert namn.
1: Koert med Gillis, ja. Eh, Sverige var, som ni förstår, en av de allra minsta spelarna på den här konferensen. Och vi gjorde ingen jättedil. Sverige hade väl inte ens en, en, var väl inte
0: ens en av de ordinarie inbjudna länderna? Nej, men kung Leopold II
1: sa... Kom igen, skyrra. Sverige får sitta med. Ja, ni får ett plus ett. Så vi är
0: Leopold, Kung Leopolds
1: folkmördarens plus en. Ja, men exakt så var det. Och vi fick inga landområden då. som Vi var den minsta, tror jag, den sist inbjudna av 14 länder. Men Belgien, schyssta, gav ändå Sverige vissa rättigheter inom det som då var Belgiska Kongo. Så 500 svenskar reste ner och hjälpte Belgien med att plundra området på allt av värde i ett extremt rått och utdraget folkmord. Där sluträkningen tror jag har landat på 30 miljoner döda. Och naturligtvis ett obeskrivligt trauma som präglar Kongo och hela kontinenten fortfarande.
3: Jag trofejakt på händer. Ju fler avhuggna händer man lämnade in, ju alltså, som hanter, då, då på eh, ursprungsfolk och så, som ja, alltså kongoleser som inte ville arbeta eller gjorde motstånd och så, så kunde man få en prissumma, tror jag, på händer som man gav. Så folk reste runt och bara hugg händerna av alla människor i byar och så och lämnade in de här händerna. För...
0: Precis, känt för den här podden Stig...
3: Trota jävel, ja, och nu dog de, eh... Sven Lindqvist.
1: Sven Lindqvist, Sven Lindqvist. Ja. Eh, utrot av varenda jävel. Eh, Läs den, den är bra. Just det. Tycker vi här idag dåligt folkmord, plundra, hugga händer, kolonialism. Mm. Med den svenska maktens 1800-talsglasögon. Bra. schyst. Vi fick vara med och hjälpa till. Eh, Sveriges förhandlare då?
3: Gillis.
1: Gillis eller Gillis. Han gör en strålande politisk karriär efter det här. Och väljs till statsminister fyra år senare. Vilket år är det här? Ja. När kommer konferensen? 1884. 1884. Så att det är liksom precis i början av förra sommarserien? Ja, just det. Precis. Gillis är farfarfarfar till en nutida politiker. Karl Bildt. Ja, Gillis jo. heter Bilt i efterhand.
2: Åh! Oh. Oh.
3: Jag,
1: jag kunde inte låta bli, jag bara snappade upp Gillis Bild i Torke bok och kände att jag var tvungen att dra det för er. Det här var helt nytt för mig. Men mm. naturligtvis är plundringen och folkmorden på den afrikanska kontinenten någonting som Bildklanerna klanerna ägnat sig åt i fem generationer.
3: Exakt, och nästan hundra år senare exakt, så blir ju Carl Bilt statsminister i Sverige och eh, sitter och snackar om... Eh, ja, arbetar man så ska man ju få behålla sina pengar och bla 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 tio år senare så åtalas eh, en eh, eller han pekas ut som delaktig i folkmordet i Darfur, egenskapet av styrelseledamot eller någonting i Lundin Petroleum
1: Stolt familjetradition mm. Mm. Lukas Lundin vd för Lundin Oil har fått en obotlig hjärntumör precis
3: Åh oh, nej, vad sorgligt Ja, stackare mm. Ofta väldigt de sakfrågor vi diskuterar Det Mycket omågligt intryck De är stöddiga De är otrevliga De smäller i dörrar Ätta, Och de ljuger om oss
1: är mitt patreon Jag kom inte på ett klart tema, utan vi bara spånade tillsammans och då blev temat krig. Nice. Var ska vi börja någonstans?
3: Vapen är coola. <här> fast de får inte användas på ett dåligt sätt. S
1: ska vi gå kronologiskt fast baklänges? Ska vi börja i det mest samtida kriget? Eller icke-kriget? Du, du,
2: du fiskar efter eh, dögna. Just det. Ja, jag vet. Alltså, det finns säkert många smarta grejer att säga. Men egentligen mest så vill jag bara peka och skratta som den Simpsons-karaktären <haha> på alla de fraddiga, tuggande högerpsykopaterna som så himla gärna ville att det skulle bli krig. Så att de skulle liksom få rida ut på Twitter på en stridsvagn, vifta med en sabel och vråla. Nu jävla ska det slaktas ryssar? Mm. Obs på, på Twitter? På bara på Twitter, absolut.
3: fatta om man kunde höra ljudet av alla stridskåta rekoner dö klockan 11 på onsdag morgonen när man passerat CIAs deadline för när kriget skulle ha börjat. Alltså de är så jävla så, alltså så jävla
2: genomskinliga i sin du vet, så spelade oro för vet inte, Ukrainas folk eller någonting när de i själva verket bara, 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 bara vill se blodsutgjutelse, våld och död på en industriell skala.
3: Med följd av ett NATO-medlemskap såklart
2: mat- och medlemskap och att de typ så har aktier i olika, typ även vet inte, Bofors och andra krigsvapenföretag. Och det, det är liksom det är så mörkt att de har magi och sitta där och ljuga om att de är oroliga för något slags helt och hållet påhittat och orealistiskt krigshot mot Sverige. Där, när det bara handlar om ett, krass pengavinning, mm. två, högerns gamla hederliga jävla dödsdrift att om, om man är höger så vill man egentligen ingenting hellre än att se hela världen uppslukas i ett sånt apokalyptiskt dödskrig. Det är det enda man vill. För att man hatar sig själv så jävla mycket.
3: Så del får man ju ändå säga av en av Sveriges längsta muntliga traditioner som är kommer traditionen. Just det. Det är svårt att kanske bara bryta tre, fyra hundra års eh, indoktrinering sådär och
0: man kan inte sluta med saker med liksom, eh, grejer för fort. För då, om man är lite konservativ så, så vill man att saker och ting ska ske långsamt, långsamt. Så. Vi håller på med ryssen. Vi hade ett, ett, ett liksom, kort tag när det var eh, Al-Qaida. Men sen så blev det ryssen igen.
2: Såg ni att DN var tvungen att dra tillbaka en artikel? <laughs> De hade en sån... En sån bälartikel om en, om en stackars svensk svensk ukrainska familj, svensk -ukrainska rädd familj. för att ryssen kommer.
1: Just det, han hade åkt till Ukraina för fyra år sedan med några kompisar. Ja, <laughs> kärleken.
2: Träffa, kärleken hade blomstrat, han hade träffat en ukrainsk kvinna, de hade skaffat barn och nu oroade de sig då över ska den här stackars familjen då splittas i det här fruktansvärda kriget eller ska de kunna flytta tillbaka till Sverige? De fick dra in den artikeln
1: sen. Ja, för det var någon som inte hade gjort eller hade gjort person-research på den intervju. Först
0: var det väl någon som inte hade gjort det och sen var det någon som kompletterade.
1: Det
2: visade sig då att han var eh, NMR-are, eh, nationalsocialist eh, och antagligen Assov-bataljon frivillig eh, och alltså då eh, sannolikt inblandad i diverse krigsbrott.
0: Jag tyckte den roligaste grejen var någon som heter Ettestupan på Twitter som hade Eh, skrivit att eh, det svåraste i det här måste ju vara att eh, förklara för sin så nasse tjej nu när man kommer tillbaka i Sverige att säga, ja, alltså er rörelse här är ju inte som du är van vid, alltså, vi har inga, inga stridsvanskolonner, vi har liksom inte en egen armé eh, vår bästa organisation är typ 150 så, sociala rejects som inte kan hålla ett jobb alla, våra, alla era ledare är dumma i huvudet och alla era medlemmar är narkomaner och ja, och sen är hälften perifiler också. Kul
2: gäng! Ska ni ha en rockkonsert så får ni ha den i en gillestuga någonstans strax utanför, eh, jag Partilla. Partilla. <laughs> Nej, vadå, det är för när. Är, utanför, eh, vad heter det? Vad heter det? det finns ett eller och sånt där. Det är skitroligt.
1: Det var väldigt lustigt. Ja. Men det är en sån oerhörd dubbelnatur också. Alltså det var någon moderat som skrev på Facebook eller något socialt medie om... Hur den svenska högen minns sann var beredd att vakna redan imorgon och strida till sista blodspillan för att försvara Sverige.
3: Bra, jag är för ryskt angrepp. Högen kommer beväpna sig. Nej. Mm. Högern, högern kommer, kommer att
0: beväpna sig nu? Högern har bunkrat poppers nu
1: För att kunna ta emot ryssarna Det är, det är, det, det är var högern har gjort Men jag menar att det här är samma höger som inte vågar gå över Järntorget i Göteborg, mm. eller hur? <laughs> ja men det är ju det Ja men också samma höger
2: som verkligen dreglar Över motdemonstrationerna mot Pride i Moskva Liksom alltså, Som verkligen är så här: oh Putin, riktig man Så, här, så, jag... så att det, ja, jag håller med, det är verkligen
1: dubbelt dubbel. Visst är det det, och det kan man ju, jag kan känna igen det, det här Att vakna, ena dagen så vaknar man Och känner så, ooh. Jag ska slåss för mitt land till sista blodspillan. Jag är någon slags nordisk gud. Och sen nästa det dag jag bild, jag hade... ja. så finns det områden i en stad eller torg som man inte törs passera för att man är livrädd för människor med mer pigment. Men jag... det är ju att vara elva år. <laughs> jag tänker också att det beror på om man sitter framför Twitter eller om man
0: går över torget just vid, tillf vid det tillfället. Jag tänker att det är en geografiskt bunden känsla.
2: Men det, men det är väl många... Typ så moderater och högerut som har liksom lite svårt att välja. Om de ska vara för eller mot Ryssland. Liksom. Mm. Det, är väl, det är väl svårt. Alltså, jag vet inte. Nu har NMR landat ju på Ukraina sidan. Men eh, det fanns väl många svenska nassar som mm. eh, var på ryssa, rys, ryska sidan. När det begav sig. Liksom, eller när kriget konflikten började.
3: Precis det var en splittring där. Att eh, vissa nassar ställde sig emot det för att... Eh, de ansåg att Ukrainarna ville ansluta sig till så här eh, världsljudenheten eller inom citationstecken då då, eh, i, inom EU och så. Och såg då Ryssland som en självklar motståndskämpe mot det.
2: Ja och NMR har väl varit och vapentränat och varit på utbildningsläger i, med, vad heter de, ryska imperie eh, fraktionen eller vad fan de heter som ju också utbildar och beväpnar ryska frivilliga som åker till Donbass för att kämpa mot Ukraina. Så det var nog inte helt okomplicerat vart man skulle landa där och hur man skulle lägga
3: upp det. Liksom.
1: Det är väl nästan det bästa med vår politiska strömning, hur? Att man inte måste välja stormakt.
3: Ja, absolut. Förutom Kina. Nej, jag <laughs>
0: Men ska vi gå från ett krig som inte har hänt till ett annat krig som inte har hänt. Och då menar jag då kriget som har utspelats i Yonggius huvud för jag har nämligen läst, eller har börjat läsa och tänker att det här ska bli ett stående segment att jag har börjat läsa alla Hamilton-böckerna efter att Andreas hade kollat på alla Hamilton-filmerna.
3: Tor sitter med två böcker, en bok i varsin hand och ögonen pekar åt varsitt håll och vill att jag igen dem.
0: Alltså jag lyssnar ju på en på ljudbok samtidigt som jag läser <laughs> nästa och det blir en väldigt märklig handling i min hjärna. Ja. Nej, men och jag, alltså John det är ju väldigt betryggande för det, i, i vanliga författares författarskap, det, så finns det den här kurvan som säkert heter någonting att säga. Det börjar lite, det börjar halvvers
3: dramaturgi.
0: Dramaturgi, precis, den kurvan. Det var det vi pratade om. Eh, eh, det börjar lite halvvers och sen börjar det gå bra och sen går det jättedåligt. Ja, och sen går det bra och så slutar allting gott. Jättefint. I Jan eh, författarskap, han har inte så mycket en kurva som han har en ramp typ. Att säga, det börjar ganska bra Hjälten är bäst på allt.
1: Och vem är det som är hjälten?
0: Ja, det är ju John Gio. Eller eh, John Hamilton. Eller Carl Gio. Eller vad man ska säga. Tydligt alter ego. Väldigt tydligt alter ego. Det lustiga med Hamilton-böckerna tycker jag är att det finns flera John Gio-alter ego. Mm, jo, men det är alltså John Gio har ju han är en Han är simultant eh, Carl Hamilton. Greve. Eh, utbildare av eh, Navy Seals kanske. I, i eh, USA. Och han är också hacker. Eh, och sen så är han, eh, också, men han är också en, en palestinsk
1: säkerhetsagent eh, och lite ditt och datt. Han är också ibland journalisten Erik Ponti. Ja, alltså det är han och personen också. som onskan böcker han Möter ju Karl Hamilton ibland i böckerna mm. så GO GEO Max.
2: Vadå är det en del av uh, The Go Extended
3: Universe? Det ja, känner inte
0: ja. till. Wow, okej. Okay. Precis. Goosykosen som vi kallar den också mm. i i i dagliga tal.
3: Arne Gillio.
0: <laughs> ja, snart Erik Ponti, han var också budkavelbärare i arnböckerna, Han är gammal. Eh, men, eh, så jag tänkte inte prata så mycket mer om det, men att det är ungefär som att läsa 40K-böcker. Alltså Warhammer-böcker. Det jag får ganska mycket samma känsla av att läsa bägge. Jag tänkte att jag skulle ta fast på en grej. Liksom. Och i det här fallet, så i första eh, Hamilton-boken, Jag ska inte spoila för mycket, men den slutar med lite pang-pang som Gio, eller Carl Hamilton då naturligtvis vinner eh, överlägset men sen han gör ett sånt sånt jävla bra traumahändertagande efteråt.
3: Det är ändå schysst att han är duktig på aktivt lyssnande och låg effektivt beteende mot personer som mår känslomässigt dåligt.
0: Ja, det inte det var inte det traumat. Aha. Inte den sortens traumahändertagande, utan den sortens traumahändertagande som jag kan någonting om. Ja. Och jag blev så himla imponerad för jag var så här oh ja bla 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 Jeongwoo okej. Okay. Och sen bara ja, men, försöka värma upp patienten så att han inte ska, så man inte ska kunna få en bättre skagulationsförmåga. Han sätter någon toniker. Han håller på. Vad han gör, vad jag måste ge honom backning på. Men jag vet inte hur liksom, forskningen såg ut 1980-någonting när den här boken kom. Han försöker lägga tryckförband över en skada på en patient. Det kommer inte ge någonting. Man behöver lägga ett tredelat förband. Det är effektivt.
3: Kritik mot Jan Gillio har inte riktigt gjort sin research.
0: Nej, kritiskt, kritiskt stöd. Bra med uppvärmning av patienten, dåligt med tryckförband över skottskadade torax. Mm. Eh, Jan, nästa gång, tredelat förband. Luft måste kunna komma ut, men får inte komma in. Torax är en väldigt speciell del av kroppen som har en väldigt speciell anatomi.
2: Men vi säger väl att Jan har en stående inbjudan till podden och kommer att försvara sin, sin skapelse och, och lägga ut och breda ut sig om the, the Geo Extended Universe. Absolut.
0: Om Jan vill komma och prata om The Geo Extended Universe, då är han välkommen.
1: Grymt vilken
0: fest du har framför dig, Tor. Mm. Och alla ska få med på det här, för det här kommer bli resten
1: av året. Kommer vi köra det här? Vilken resa? Det här är vad ni betalar för. <laughs> ähm, från Ukraina till Palestina till Afghanistan, tänkte jag. Lutar tillbaka. Låt mig ta er till våren 2002. Kriget i Afghanistan, den senaste upplagan så att säga, är ungefär ett år gammal. Vad kommer ni ihåg från den tiden?
3: Oh, jag kommer ihåg att det är precis efter 9-11. USA invaderar. Min pappa säger att talibanerna kommer fly upp bergen och skilla ett par år. Och sen kommer USA tröttna och så kommer de komma tillbaka ner.
0: Jag kommer ihåg att eh, musikföreningen som jag var med i Oljud hade en affisch med eh, något band. Det stod Trash Skate Jihad på och så var det eh, någon som hade klippt in en tecknad bild på som Bilaris ansikte på någon som gör någon sorts skatertricks. Och att eh, man hade en sån himla sjuk anti-impar inställning till det här att eh, Usama Bin Laden var så jävla hot shit. Alltså. Han hade väldigt snygg ögonbryn dock, får man göra något. Mm.
2: Jag hade länge en, en tröja med Usama Bin Ladas ansikte där det stod Can't Stop Rock'n'Roll på. Tills de lyckades tog
1: honom, då, blev, då var den inte så kul längre.
2: Då jag hängde med den.
1: Eh, apropå Rock'n'Roll, jag tror aldrig vi har nämnt ditt smeknamn i Malmö i den här podden. Eh, vilket av dem? Rock'n'Rollens Ayatollah. Ah, ja, okej. Okay. Ja,
2: ja. Absolut. Det slängde jag med mig nog med ett tag.
1: Sidospåret i sidospåret. Okay, men så sent 2001 så tar de amerikanska emissionsstyrkorna kontrollen över Kandahar, landets tredje största stad, grundad av Alexander den Store hundratals år före Kristus. Och det sista viktiga urbana festet för talibanerna då. Det är givetvis ingen okomplicerad affär. Krigets blodigaste självmordsbomb dödar som ett exempel hundra personer i februari. Staden Kandahar är i sin tur huvudstad i en provins med samma namn som är Afghanistans sydligaste och gränsar till Pakistan. Den omges av en bergskedja vilken utgör svårkontrollerad terräng för en utländsk ockupationsstyrka. Och det är här, i Kandahars karga bergslandskap som dagens berättelse tar sin början. För en grupp av vad som om vart annat kallas för special forces och ibland för tactical elite team letade efter en försvunnen pluton. Någon slags supersoldater, antar jag. För även om invasionen och kriget har varit svårt och komplicerat så ska inte hela plutoner försvinna. Vad
0: det, med den här plutonen menar de han? Killen som... Amerikanen som fick för sig att jag ska fånga Osama Bin Laden åkte till Pakistan med mörkerskikar, en pistol och ett ninjasvärd försökte gå över bergen insåg, nej, han blev stoppad i Pakistan redan för han får inte flyga med ett ninjasvärd och pistol. Men, och sen så visade det sig att han har ingen njurar och går på dialys och <går> ska försöka gå över bergen in i Afghanistan för att ensam liksom ta kål på samma bild och bli hjälte.
1: Jag tror inte det. Men det specificeras aldrig exakt vad den här pollutionen är. Den är väl superhemlig, antar jag. Men man misstänker, som ni förstår, ett bakhåll i Kandahars Karja berg. Sökarna följer en getstig. Mot vad deras guide säger ska vara en grottformation högt upp på ett berg. De tycker att stenformationerna längs stigen ser onaturliga ut. Och mycket riktigt stöter de så småningom på spår av krossad kommunikationsutrustning, kläder. Och då tyvärr för deras del rester av mänskliga ben. De fortsätter sin väg upp mot grottan. Och sen så intar de någonting som kallas för en antibakhållsformation. Jag vet inte hur en sån ser ut
3: riktigt. killen längst bak vänder sig om och rikta sitt vapen åt andra hållet. Jag
2: tänker att de sitter i en liten ring.
1: På nöjd. <laughs> ja. eh, så igelkottsförsvar det. Eh. I antibakhållspositionen så händer någonting som ingen av elitstyrkans soldater är tränade för. Ut ur grottan stormar en man med eldrött hår, sex fingrar, i lädermokassiner och omgjöd av en fruktansvärd stank. Men det är inte det mest anmärkningsvärda. Mannen är nämligen fem meter lång. Alltså. <laughs> What? Jag trodde den här bilden Som jag sett
0: var från ett tv-spel Eller möjligen någon actionfilm
2: Berätta mer Håll oss inte
1: på halsten Den rödhåriga mannen Med sex fingrar Mokasiner som är fem meter lång Bär ett enormt spjut Med vilket han spetsar en av soldaterna Innan resten av truppen I sin listiga antibakholdsformation Öppnar eld och inte lite heller, utan det vittnas om en 30 sekunder lång automatiskt eldgivning mot ansiktet. Innan den här personen faller död till marken. Och soldaterna, de vet precis vad de har mött. Nephilim. Ah, okej. Okay. Det är hebreiska för jätte. Vad kan ni om det gamla testamentets jättar?
3: Nifelheim. Nästan.
1: Det är nära, men det är helt annat. Ja. Mm. Var det,
2: inte, det jag tänkte direkt på är de här, att det var vad kreationisterna hävdar att alla jävla dinosaurier ben är. Det är Nephilim, de gamla bibliska jättarna. Det är deras ben de, som man lyckas gräva upp då.
3: De namnkunniga jättarna kallas de för Bibeln. De kom tydligen till av att människor hade sex med änglar. Och det är en av skälen till att Gud aktiverade syndafloden.
0: Det är det sjukaste, för jag har ändå sett bilder på hur änglar är beskrivna i Gunalt Testamentet, Och det är typ ett och vingar och ögon, det ser inte alls hett ut.
2: Äh, men människor ligger ju med lite vad som helst. Då. Men okay, shit, vad mycket vi visste om
1: när ändå sammanlagt.
2: Ja, men vad, hur, hur fortsätter historien?
1: Ja, sen är det locket på. Helikoptrar hämtar kroppen, det är alla överens om. Och manskapet beordras att aldrig någonsin tala med någon om saken. Visst, det känns som
0: en svin hög sannolikhet- att folk skulle vilja lyda den orden.
1: Nej, för bland amerikanska trupper i Afghanistan- så börjar ryktet att gå. Ryktet om Nephilim. Och 2016 lyckas den evangelistiska dokumentärserien- The Watchers få tag i en av soldaterna som var med. People have a right to know about this, this stuff, säger han. If there are 15 or 18 footers roaming the earth- vi kallar
3: dem footers nu.
1: <laughs> And our military has brought them down. We have a right as, an Amer as American citizens to know about it. And if it points to the Bibles narrative being accurate, they don't want it, säger han. If it goes against Darwinian evolution, it is not to be spoken about. Jag är inte kristen. Och det var verkligen jätte, jätte, att hitta någon källa till det här som inte var kristen amerikansk ultrahöger. Så jag tittade på hemsidan Snoops eller Snopes. Känner ni till? Nej, vad är det? är ja, men Det är som den största internationella viralgranskaren. Om du dyker på ett rykte på internet som du inte är riktigt säker på, då kan du kolla Snoops. bestämmer jag mig för att den heter nu. Och sen så antingen bekräftar eller dementerar de ofta med någon putslustig förklaring till hur det här ryktet har uppstått. Vad heter den svenska viralgranskaren? Den lilla med mustasch? Som har gjort sig en jättekar jättekarriär på att vara nörd på internet. Ingen aning. Nej, lyssnarna skriker namnet rakt ut, de vet nu helt säkert. Skitsamma. Man skulle kunna säga att de kontrollerar narrativet på internet, CIA. De skriver så här. False. There are no records of the biblical giant being killed by US military in Afghanistan. Det är precis vad CIA skulle säga om det här. <laughs>
3: Det är säkert också bara för att det är på någon så här fel på någon teknikalitet. De skriver biblical giant för att mm, det är typ en sån där hindu giant. Eller?
1: <laughs> <laughs> Egentligen så var det en sån här muspelheim. <laughs> ja. ja, för det var här som jag visste med hundra procent säkerhet att det var sant. För vilka fler saker har den här hemsidan dementerat? Att Joe Biden skulle ha bajsat på sig under ett stadsbesök hos påven förra året. Sant, hundra procent sant. Det har definitivt hänt. Att Samuel Biden använde en ordet i senaten på 80-talet.
3: 100% sant. Tveklat. Det, det enda han byggde sin karriär med att typ vara lärling hos en sån erke-segregationist eh, nere i södern. Och liksom såg det som sin eh, roll att vara typ den liberala rösten- i att kunna legitimera varför det är okej okay att segregera skolor efter den amerikanska konstitutionen, jada, 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 jada. Precis, han har använt ordet
1: Nu är rasismens liberala röst i USA. Eller att Justin Trudeau, Kanadas premiärminister skulle vara Fidel Castros hemliga kärleksbarn. 100% sant. Så, de har dementerat saker som jag vet är sanna. Och jag är nu övertygad om att vi lever i de sista av tider och att bokens tecken har börjat hopa sig. Jättar vandrar över jorden, vi plågas av epidemier och mycket, mycket snart kommer sjöar av brinnande svavel öppna sig och den slutgiltiga striden mellan gott och ont äger rum. Och känns inte det ganska skönt?
0: Det får vara slut på de här dumheterna någon gång. Jag
3: alltså. Orkat de med fler restriktioner. Bring the apocalypse. Mm.
0: Men vilken sida är vi på då? Alltså, så här, I egenskap av eh, anarkist så är jag ju garanterat på djävulens sida.
2: Konstaterade vi inte tidigare i podden att det stjärna med vår politiska läggning är att vi inte behöver välja mellan två onda sidor. Vi kan liksom bara säga att vi är för klassen mot satan och mot gud.
0: Jag hade ju det hela typ, ja men efter säsong, när jag insåg att okay, men det kanske eventuellt kommer att komma någon sorts upplösning på Game of Thrones så hoppade jag ju på bonderevolt hela typ från säsong två och framåt.
3: Jag ser det som ytterst osannolikt att apokalypsen kommer hända överallt. Ofta att de kommer orka typ ta sig till Kumla. Man kan flytta dit. Alltså det ligger så jävla off.
2: Platser där, där apokalypsen redan har hänt.
3: Ja, där redan har hänt. Det behöver inte hända igen. Och det liksom, finns inte så mycket folk som kan apokalypsas. Utan det är liksom chill. Mm. Man kan bara flytta till någon sån små ort. Kanske någon nedlagd bruksort så slipper vi vara med och döda onda eller goda personer i striden. Inchalla lite sugen på att träffa Jesus dock. Men tror inte bara han är ganska störig? Nej, alltså okej, okay, han kanske är störig men om man ser ut som uh, han liksom gestaltats så tror jag också att han är rätt snygg. Och det kan vara trevligt att se hur, hur man ser ut när man är en perfekt varelse.
0: Jag har ändå träffat palestinska ungdomar mm. och de har jävligt tight crew cut, mycket parfym och eh, väldigt så Eh, moderiktiga men tyvärr ganska fula jeans. Kastar jävligt bra sten däremot. De är väldigt duktiga på att kasta sten.
3: Ja, mm. just det.
2: Det sitter i jeansen.
3: Otroligt intressant berättelse. Och jag håller verkligen med dig. Med dig. Att det är klart att det här är sant.
2: Ja, men det är superkittlande också att tänka sig att det vandrar runt sådana här jätter någonstans i Afghanistanspåret. Det är några få platser där som inte är. Oh, vad är den där sociologiska termen? Disenchanted. alltså där magin
3: avbesvärjad.
2: Precis. Där det fortfarande finns som magi. Det måste ju ändå vara i Kandahars liksom. Det är där det fortfarande kan finnas. Eh, en gin eller en någonting sånt där. Liksom.
3: 100 ja Dörren till Narnia. Fast eh, typ muslimska Narnia då.
2: Vad heter den, den briljanta podden Subliminal Jihad? Där snackar de mycket om jeans, som är såna. De tycker sig att det är någon slags, kanske inte direkt onda, men, men luriga demoner som lever liksom ganska nära mänskligheten och dyker upp och ställer till med olika saker. Och så fort CIA har då dragit igång någon, någon slags, någon ny komplott så är de gärna så i den podden It's the gin, it's the gin It sounds like gin to me och så är det så har de sådana fyra timmars avsnitt som bara, där de bara står och maler konspiratorisk eh, ren sån eh, brainslash slush bra podd den rekommenderar. De bara. Det hade
0: varit svinkul om så fort serier drar ihop någon ny grej så kommer det
2: en gin och bara Ja men de tänker sig nog att det är så ganska ofta Eller kanske att det är olika gins som drar igång Olika konspirationer
0: Ja nej, men jag tänker att det är liksom Att CIA drar igång en, en, någon operation Och sen kommer någon ginn Och typ så här eh, Säger fel till någon mm. Klär ut sig till någon och bara säger fel information Och typ bara ser till att allting går åt helvete Jag,
2: jag hade typ jag hade så här En solid vecka i sommaren tror jag När jag var Där jag bara blev så här, ah, UFO Jag tror på det här nu Alltså, det var, det var rikt, riktigt djupt in i UFO-träsket. Um, och övertygade mig själv om det. Nu har jag backat lite från det. Men jag, jag har fortfarande gått från, från att det vara så, 99,9% bullshit, 0,1% kanske det finns eh, UFO, till 98% bullshit, 2% kanske.
1: Mycket UFO på Snoops hemsida kan jag säga.
2: Det kan jag tänka mig.
0: Hörr, ni kamrater? jag ska upp imorgon och förtjäna mitt levebröd. Så jag måste nog börja be mest. Ska vi säga någonting om
1: vad som händer härnäst? Vad kommer det för podd? Vad har vi spelat in idag till exempel?
2: Vi har idag spelat in en intervju med Tommy Sundvall eh, angående hans bok Äventyr i senkapitalismen". Seribok Äventyr i senkapitalismen". Det kommer ett gäng till
1: intervjuer. Ja, eh, inspelade i Malmö. En med idrottskollektivet, den socialistiska idrottsföreningen Kollektiv Effort. Ja, jag är med. Och en intervju med journalisten och skribenten Elina Panke om vänstens avhoppare. Så kallade.
0: Verkligen. Och, äm, insprängt någonstans emellan så kommer det komma något ännu inte avslöjat avsnitt.
1: Tror jag. Oj, kanske. spännande. All right. Vi säger tack va? för att ni är Patreons.
3: Tack så himla mycket. Ni är bäst. Ja, tack. Verkligen.
1: Det. Eftersom det är mitt patreon så kommer jag bestämma outro. Och idag så kommer vi att höra vår vän och tidigare gäst Lovinas debutsingel. En superolycklig Alla hjärtans dag-låt.
3: Det gillar vi. Mm? Lycka gillar vi inte. Nej, det skulle vi gå så långt att säga att det är en låt.
1: Där är det. Så den kommer här och så hörs vi. I
2: you said it would have...
1: With your hands in my hand I
3: know all about her But I know I want you
2: It's like all these lies Created the truth